0: சித்தர்களின் சீன தொடர்பு பற்றிய செய்திகளின் நம்பகத்தன்மை எழுதியவர் பால சிவகதாஷ் இரும்பு ஆகிய உலோகங்கள் வெள்ளி தங்கம் என்பவற்றின் மாற்றி குறைந்த உருவங்களே என்பதும் இரச மருந்துகள் மூலம் அவ்வுலோகங்களின் குற்றத்தை நீக்கி அவற்றின் அப்பளக்கற்ற உருவங்களான வெள்ளியாகவோ தங்கமாகவோ மாற்ற முடியும் என்பது இரசவாத கொள்கை அதாவது அல்கவினி என்பதன் அடிப்படையான நம்பிக்கையா இந்தியா சீனா நாடுகளை பொறுத்தமட்டில் இதசவாதம் பற்றிய இவர்களது கருத்துக்கள் ஆயுளை நீடிக்க செய்யும் மருந்துகள் பற்றிய நம்பிக்கையுடன் தொடர்புடையதாகவே இருந்துள்ளன ஆயுளை நீடிக்கக்கூடிய மருந்துகளே இலசவாதத்திலும் பயன்படக்கூடியன என்னும் நம்பிக்கை இவ்விரு நாட்டு இலசவாதிகளுக்கும் பொதுவானதாக இருந்தது இந்திய இரவாதிகள் ஆயுளை நீடிக்கச் செய்யும் மூலிகைகளுக்கு செம்பை பொன்னாக்கும் சக்தியும் இருப்பதாக நம்பினர் சீன இரசவாதிகள் இவ்விடயத்தில் சற்று மாறுபட்ட கருத்தை கொண்டிருந்தனர் சீன இரசவாதத்தின் தந்தை என குறிப்பிடப்படும் சீனத்து சித்தர் கோஹாங் என்பார் அவர் தூக்கு பின் இருநூற்றி எண்பத்தி மூன்றுக்கும் முன்னூற்றி நாற்பத்தி மூன்றுக்கும் இடங்களில் இவரின் கருத்துப்படி மூலிகைகள் நீண்ட ஆயுளைத் தரக்கூடியவாக இருப்பினும் உலோகம் மற்றும் கணிப்புக்கள் சேர்க்கப்பட்ட இலசங்களே இன்றும் அழியாத உடலை தரக்கூடியன கோவங்கூறும் இத்தகைய இலசமொன்று சாதலிங்கம் சினபார் கெந்தகம் சல்பர் அரிதாரம் ஆசனிக் சல்ஃபைடு சீனக்காரம் அலம் துரிசு கொபசால்ஃபைட் அப்பிரகம் மைக்கா ஈயம் பிள்ளை பாஷாணம் வயிற்று ஆசனி சுண்ணாம்பு நத்தையோடு என்பவற்றுடன் மற்றும் பல பொருட்களை உள்ளடக்கியதாக காணப்படுகின்றது தமிழ்நாட்டின் முதன்மை சித்திராக அறியப்படும் திருமூலர் செம்பல் பொன்னாக்கும் இரசவாதம் மற்றும் ஆயுள் நீடிக்கச் செய்யும் காயகல்பம் பற்றிய நம்பிக்கைகள் குறித்து நன்கு அறிந்திருந்தார் என்பதற்கு அவரது திருமந்திர நூலிலேயே ஆதாரங்கள் கிடைக்கின்றன செம்பு பொன்னாகும் சிவாய நமவெண்ணில் செம்பு பொன்னாக திரண்டது சிற்பலம் செம்பு பொன்னாகும் ஸ்ரீம் கிரீமென செம்பு பொன்னாக திரு அம்பலமே திருமந்திரம் தந்திரம் நாலு பாடல் தொள்ளாயிரத்தி மூன்று உடம்பால் அழியின் உயிரால் அழிவர் திடம்பட விஞ்ஞானம் தேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே திருமந்திரம் தந்திரம் மூன்று பாடல் எழுநூற்றி திருமூலர் வழிவந்த தமிழக சித்தர்கள் இசவாதம் காயகல்பம் ஆகிய இரட்டையும் பற்றிய இரகசியங்களை அறிந்தவர்கள் என்பது மக்கள் மத்தியில் நீண்ட காலமாக இருந்து ஒரு நம்பிக்கை இலசவாதத்தில் பிரதான மூலப்பொருளாக இடம்பெறும் பாதரசம் அதாவது மேற்குவி இந்தியாவில் கிடைப்பதில்லை எனவே பாதிரசம் சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டு தமிழக இரசவாதிகளுக்கு அறிமுகமாக இருத்தல் வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆய்வாளர்கள் செம்ப பண்ணாக்கும் இரசவாத கொள்கை நம்பிக்கைகள் சீன இரவாஸ் இரசவாதிகள் மூலமாக தமிழ்நாட்டு ஒயில்களுக்கு அறிமுகமாக இருத்தக்கூடும் என்று கருதுவதற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளன இதைக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெளிவந்த நா கதவேற்புள்ளையின் தமிழ்மொழி அகராதி என்னும் நூலில் போகர் என்னும் சித்தர் பற்றி கூறப்படும் செய்தி இது போகர் ஒரு சித்தர் சீனம் புத்த சமயத்தவர் துறவி இத்தகைய ஆயிரத்தி அறுநூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு சீரதயத்தில் இருந்து பாரத வருஷத்துக்கு வந்து பாடலிபுரம் கயா முதலிய இடங்களை தரிசித்துக் கொண்டு தட்சண தேசத்திலும் சோழ நாடுகளுக்கு சென்று அங்கு நெடுங்காலம் வசித்து ஆங்காங்குள்ள பண்டிதர்களிடத்தில் தாம் அறியாதவற்றை கற்றும் அவர் அறியாதவர்களை அவருக்கு கற்பித்தும் மீண்டும் சீன தேசத்தை அடைந்தவர் போகிற சீனாவில் இருந்து தமிழகம் வந்தவர் என்று போன்ற சிலரும் போக தமிழகத்திலிருந்து சீனாவுக்கு போய் வந்தவர் என்று வேறு சிலரும் கூறிக்கொள்கின்றனர் எனினும் போகருக்கும் சீன உள்ள தொடர்பு பலராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது சித்தர்கள் பெயரில் இன்று கிடக்கப்படும் நூல்கள் சிலவற்றில் போகரின் குருவாக காலாங்கி என்பவர் கூறப்படுகின்றார் இந்த காலாங்கி திருமூலரின் சீடர்களில் ஒருவராக அறியப்படுபவர் மந்திரம் பெற்ற வழிமுறை மாலாங்கன் இந்திரன் சோமன் பிரமன் உருத்திரன் கந்தரு காலாங்கி கஞ்ச மலையனோடு இந்த எழுவரும் என்பழியாமே திருமந்திரம் தந்திரம் ஒன்று பாடல் எட்டு திருமூலர் தனது குருவாக நந்தி என்பவரை குறிப்பிடுகின்றார் நந்தி என்னும் பெயருடைய துறவியொருவர் பற்றிய தகவல்கள் சில சீன குறிப்புகளில் காணப்படுகின்றன இந்த நந்தி ஏழாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் மத்திய இந்தியாவிலிருந்து புறப்பட்டு கடல் மகமாக இலங்கை மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு சென்றுவிட்டு கிபி அறுநூற்றி அறுபத்தஞ்சா ஐம்பத்தஞ்சாம் ஆண்டில் சீனா வந்தடைந்ததாகவும் ஒரு வருடத்தின் பின்னர் சீன அரசர் இவரை மருந்து பூஜைகளை சேகரித்து வரும்படி மீண்டும் கப்பலில் ஏற்றி அனுப்பி வைத்ததாகவும் அறுநூற்றி அறுபத்தி இவர் சீனா திரும்பியதாகவும் பதிவுகள் உள்ளன ஆதாரம் டேவிட் கோடன் வைட் அவர்கள் நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் நந்தி போகர் காலாங்கி யூகி ஏதோ ஒரு வகையில் சீன தேசத்துடன் தொடர்பு உடையவர்களாக கூறப்படும் பாரம்பரிய செய்திகள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டியவை ஆழை நீடிக்கச் செய்யும் மருந்துகள் பற்றிய அறிவு இந்திய யோகிகளுக்கு இருப்பதாக சீனர்கள் நம்பினர் இது குறித்து தெரிந்து கொள்ள சீன பேரரசர்கள் சிலர் இந்திய யோகிகளை சீனாவுக்கு வரவழைத்தது குறித்து வரலாற்று பதிவுகள் உள்ளன ாம் அல்லது ஆறாம் நூற்றாண்டில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து சீனா சென்றதாக கூறப்படும் பௌத்த துறவியான போதி தர்மர் பற்றிய வரலாற்று குறிப்புகள் பல உண்டு லுவாயங் ஜி யில் உள்ள மடாலயங்களின் வரலாறு என்னும் நூலை கிறிஸ்துகுப்பின் பின் நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் எழுதிய ஜான் சோன்ஷே என்பவர் தாம் யோங் கோவிலுக்கு சென்றபோது அந்நியரான போதி தர்மரை சந்தித்ததாகவும் அவர் தமக்கு நூற்றி ஐம்பது வயதாகிவிட்டதாக கூறியதாகவும் எழுதி வைத்துள்ளார் ஏழாம் நூற்றாண்டில் இன்று உத்தரப்பிரதேசம் என்று அழைக்கப்படும் மாநிலத்தில் அமைந்திருந்த கன்னோச் என்னும் இடத்தை தருநகராக கொண்டு ஆட்சி செய்த மன்னன் ஹர்ஷவர்தனன் இவன் தனது ஆட்சி காலத்தில் சீனாவில் இந்தியாவுக்கு வந்திருந்த பௌத்த துறவியான ஹியூன்சாங் இந்தியாவில் தாம் கண்டதும் கேட்டதும் பற்றி விரிவாக எழுதி வைத்துள்ளார் போதிசத்துவ நாகார்ஜுன என்னும் ஒருவர் ஆழம் ஆயுள நீடிக்கும் செய்வதில் மிகுந்த ஆற்றல் பெற்றிருந்தார் என்றும் இந்த மருந்தின் மூலம் பல நூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருந்தார் என்றும் தாம் கேள்விப்பட்டதாக ஹியூன்சாங் தமது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நாகாஜுனர் தாம் தயாரித்த இலசவாத மருந்தின் சில துளிகளை கற்களில் தெளித்து அக்கற்களை பொன்னாக மாற்றி தமது சமகால அரசனின் நிதி பற்றாக்குறையை தீர்த்து வைத்தார் என்னும் செவி வழி செய்தி ஒன்றையும் இவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் வடகிழக்கு பிரதேசத்தில் நாகாஜுனரின் சீடர் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்தி பிராமணர் ஒருவரை சந்திக்க நேரிட்டதாகவும் பல் நூறு வருடங்கள் வயதாகிவிட்ட அந்த மனிதர் முப்பது வயது இளைஞரை போல் காட்சியளித்ததாகவும் ஹியூன்சாங் எழுதி வைத்துள்ளார் பாதரச மருந்துகள் பற்றி ஹியூன்சாங் எதுவும் குறிப்பிடப்படா குறிப்பிடாத போதிலும் இவரை தொடர்ந்து கடல் மார்க்கமாக இந்தியா வந்த இ ஜி கிரிப்துக்கு பின் ஏழாம் ஆண்டு கிரிப்துக்கு பின் அறுநூற்றி எழுபத்தொண்டுக்கும் அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி இடப்பட்ட காலத்தில் இந்த சீன யாத்திரிகள் இந்தியாவில் பாரகசம் புறப்பட்ட முறையிலும் தவறான நோக்கங்களுக்காகவும் அளவுக்கு மீறி பயன்படுத்தப்படுவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கிபி அறுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் டாங் அரசத்தைச் சேர்ந்த டாய் சாங் என்னும் சீன சக்கரவர்த்தி ஆயுளை நீடிக்க செய்யும் மருந்துகள் செய்வதில் தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவர் ஒருவரை இந்தியாவில் தேடி கண்டுபிடித்து சீனாவுக்கு கூட்டி வரும்படி வாங் ஷுவாங்ஸ் என்னும் பெயருடைய தனது தளபதிக்கு உத்தரவிட்டதாகவும் அரசனின் ஆணைப்படி நாராயணசாமி என்னும் பெயருடைய பிராமண மருத்துவர் ஒருவரை சீன தளபதி சீனாவுக்கு கூட்டிச் சென்றதாகவும் சீன வரலாற்று குறிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன சீனாவில் தங்கியிருந்த போது இந்த நாராயணசாமிக்கு தனதுக்கு இருபூறு வயது ஆகிவிட்டதாக கூறியதாகவும் அறிய நீண்ட வாழ்நாளை தேடி அழைவோர்கள் முற்றார்கள் என்று முன்னர் ஒருமுறை கூறிய தாய் சோங் இந்தியாவில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்ட மருத்துவர் நாராயணசாமி மேல் ஏனோ நம்பிக்கை வைத்தார் அவருக்கு மதிப்பு மிக்க உலகங்களுக்கான அலுவலகத்தில் இடம் ஒதுக்கப்பட்டது மருத்துவர் கேட்ட பொருள்களெல்லாம் தடையின்றி கிடைக்க ஆவணம் செய்யப்பட்டது அவர் கேட்ட அபூர்வமான முறையைகளையும் கற்களையும் தேடிக்கொண்டு வர நாட்டிசையும் தூதுவர்கள் அனுப்பப்பட்டனர் இருந்து என்ன பயன் இந்திய மருத்துவர் நாராயணசாமியின் மருந்துகள் சீன பேரரசரை காப்பாற்ற முடியவில்லை கிபி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் தனது நாற்பத்தி வயதில் பேரரசர் தைசோங் இறந்து விட்டார் அரசரது இறப்புக்கு இந்திய மருத்துவரின் காரணம் என்று சீன அதிகாரிகள் பலர் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தனர் மருத்துவர் நாராயணசாமியை திருப்பி அனுப்ப முடிவு செய்யப்பட்டது எனினும் ஓர் திரும்பும் பயணத்தை முன்னரே மருத்துவர் இறந்து விட்டார் தைசோங்கின் மகனாகிய பேரரசர் கவுல் சோங் இதுக்கு கி காஷ்மீரில் இருந்து லோகாதித்யர் என் ஒரு மருத்துவரை சீனாவுக்கு வரவழைத்து ஆயுள் நீடிக்கும் செய்யும் வேலையை அவரிடம் ஒப்படைக்க அந்த வேளையில் நம்பிக்கைக்குரிய அதிகாரி ஒருவர் அரசனிடம் ஒரு வேண்டுகோளை முன்வைத்தார் தங்களுடைய தந்தையின் உயிரை நாராயணசாமியால் காப்பாற்ற முடியவில்லை ஒருவருடைய ஆள் என்பது விதியினால் தீர்மானிக்கப்படுவது மருந்துகளால் அதனை தீர்க்க முடியாது இது குறித்து நீங்கள் தீவிரமாக சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் இதுவே அவரது விண்ணப்பம் இந்த வேண்டுகோளை அடுத்து அரசர் தமது முடிவை மாற்றிக்கொண்டார் கீழ்த்துக்கு பின் எழுநூற்றி பதினாறில் அப்போது இந்த சீன பேரரசர் ஷோன் ஜோஙிடம் அந்நிய நாட்டு வியாபாரி ஒருவர் இலங்கையில் அற்புதமான மருந்துகளை செய்யும் திறமையுடைய ஒரு வயது முதிர்ந்த பெண்மணி இருப்பதாக கூறியுள்ளார் இதனை கேட்டவுடன் அரசர் தமது அதிகாரி ஒருவரை அழைத்து அந்த வியாபாரியுடன் கூடவே எம்பு அந்த பெண்மணியை அழைத்து வருமாறு உத்தரவிட்டுள்ளார் ஆனால் அந்த அதிகாரியோ அரசருக்கு ஒரு முறையீட்டு கடிதம் எழுதினார் அரசு அந்நிய நாட்டு மருந்துகள் சீனாவில் வேலை செய்யும் என்பதை எப்படி உறுதியாக கூற முடியும் மேலும் அரண்மனை வளாகத்தில் அந்நிய நாட்டு மூராட்டிக்கு எவ்வாறு இடஒதுக்கி கொடுக்க முடியும் என்று அக்கடிதத்தில் கூறப்பட்டிருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து சீன பேரரசர் தமது முயற்சியை கைவிட்டார் எனினும் நீண்ட ஆயுள் தரும் மருந்துகளின் மீதிலான சீன பேரரசர்களின் ஆசை தொடர்ந்தது பாதரசம் சேர்க்கப்பட்ட ஆயில் நீடிப்பு மருந்துகளினால் உயிரிழந்த மன்னர்களின் பட்டியல் தி சோங் எண்ணூற்றி எண்பது எண்ணூற்றி அஞ்சு ஷியான் ஜோங் எண்ணூற்றி ஆறு எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்று கிபி ஆகியோர் அடங்குவர் இத்தகைய தகவல்களை நோக்கும் திருமூலர் பாண்ட கால பகுதியாக கருதப்படும் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே சீன தேசத்து மருத்துவர்களுக்கும் இந்தியாவின் மருத்துவர்களுக்கும் இடையில் தொடர்புகள் இருந்து வந்துள்ளமை உறுதியாக இருந்தது இந்த வரலாற்று பின்னணியில் போகர் புலிப்பாணி ஆகியோரின் சீன பின்னணி குறித்த மரபு வழி கதைகள் ஓரளவு நம்பகத்தன்மை பெறுகின்றன சீன தொடர்பு உடையவர்களாக கற்பிக்கப்படும் போகர் புலிப்பாணி ஆகிய பேரில் இன்று கிடைக்கப்படும் வைத்திய நூல்கள் பற்றி நான் கதிர்வேற்பில்லை அவர்கள் கூறுவதையும் இவ்விடத்தில் கவனத்தில் கொள்வோம் போகரிடத்தில் வைத்தியம் கற்ற மாணவர் ஒருவர் அவர் கூறிய முறைகளை செய்யுழுவாக பாடி போகர் நூலிடம் பெயர் புரைந்தார் பிற்காலத்தில் வைத்திய பண்டிதர்களும் தம் அனுபவத்தால் கண்டறிந்த முறைகளை பாடி காலந்தோறும் அந்த நூலில் நுழைத்து விட்டார்கள் பிறகு அச்சிடம் பூந்தோறும் கூட்டியும் திருத்தியும் மாற்றியும் அதனை அடியோடு புழவைத்தார்கள் பிரிப்பாணி என்பவர் போவரோடு சீன தேசத்திலிருந்து வந்து அவர் மீளும் போது அவருடனே போகாமல் தமிழ்நாட்டிலேயே தங்கிவிட்டவர் அவர் பாடலென்று உள்ளன யாவும் அவரால் பாடப்பட்டன அன்று அதுவும் புரட்டு நூலேயா தமிழ்நாட்டுக்கு ஆதையிலேயே வைத்திய நூல்களை உபகரித்தவர்கள் அகஸ்தியர் தேரையர் முந்தகியோர்களே அவர்கள் உள்ளே பெரும்பாலானவை அழிந்தனவேனும் எஞ்சின சில நூல்களை நோக்கமிடத்து அவையாவும் வட நூல்களுக்கு இணக்கமாய் இருப்பது போகர் புலிப்பானி நூல்களோடு சிறிதும் அவ்வாறு கல்விவேற்பிள்ளை அவர்கள் குறிப்பிட்டது போகர் முதலான சித்தர்கள் பேரில் இன்று கிடக்கப்படும் நூல்கள் எதுவுமே அவர்களால் எழுதப்படவில்லை அகத்தியர் தன்மந்திரி திருமூலர் போகர் புலிப்பானி முதலான பண்டை காலத்து முனிவர்களினதும் சித்தர்களினதும் பெயர்களில் பின்காலத்தவர்கள் பலரும் எழுதி வைத்துள்ள மருத்துவம் யோகம் ஞானம் தசபாதம் போன்ற விடயங்கள் தொடர்பான நூல்களே இன்று நமக்கு கிடைப்பவை இவற்றை உறுதிப்படுத்துவதற்கு பல்வேறு சான்றுகள் உள்ளன சித்தர் பாரம்பரியத்தை சேர்ந்தவர்கள் கண்டிருந்த மருத்துவம் தொடர்பான விடயங்கள் உட்பட பல தகவல்கள் பல தலைமுறைகளாக குறுசீட பாரம்பரிய முறையில் செவி வழி செய்திகளாகவே ஓரல் ஆகவே பேணப்பட்டு வந்துள்ளன இவற்றை தமிழில் நூலுவில் எழுதி பேணும் வழக்கம் மிகவும் பிற்காலத்திலேயே ஆன்பமாக இத்தகைய எழுத்துருவாக்கல் முயற்சிகள் பெரும்பாலும் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் அல்லது அதற்கும் பின்னர் தொடங்கப்பட்டவாகும் இவற்றை எழுதி வைத்தோர் காலத்துக்கு காலம் தாம் புதிதாக அறிந்து கொண்ட மருத்துவ நுட்பங்களையும் மருந்துகளையும் தாம் முன்னூறான சித்த சித்தர்கள் பெயரிலேயே எழுதியும் வைத்தனர் இத்திய நூல்களை இனங்குண்டு கொள்வது கடினமான விடயம் அன்று பீங்கான் குப்பி சீசா பக்கிரி போன்று பிற்காலத்தில் தமிழர் மத்தியில் அறியப்பட்ட சொற்கள் சித்தர் நூல்களில் பலவற்றிலும் இடம்பெற்றிருப்பதை காணலாம் சித்தர்கள் ஆக்கியதாக கூறப்படும் நூல்களில் பெரும்பாலானவற்றில் பழங்கி பட்டை அல்லது பழங்கி சக்கை என்னும் மூலிகை இழந்து மூலிகை மறந்து புறப்பட்டிருப்பதையும் காண இந்திய மருத்துவர்கள் பதினாறாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னதாக பரங்கிப்பட்டை அறிந்திருக்க முடியாது சீனாவிலிருந்து தெரிவிக்கப்படும் சீனப்பட்டை சக்ஸீனி என்னும் மூலிகை தமிழ் மருத்துவரால் பரங்கிப்பட்டை என்று அறியப்படுவதுண்டு சிபிலிஸ் எனப்படும் பால்வி நோயை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தவர்கள் போர்த்துக்கேஸ் பரங்கியதால் இங்கு கொண்டு நோய் என்ற காரணத்தால் இந்த நோய்க்கு பரங்கி ரோகம் என்று பெயரிட்டவர்கள் நம்மவார்கள் கிறிஸ்துகுப்பின் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டுக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சுக்கும் இடப்பட்ட காலப்பகுதியில் போத்துக்கேரின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்த கோவாவின் ஆளுநராக இருந்தவர் மார்ட்டிம் அவோன்சா டிசூசா என்பவர் இவரது நண்பரும் மருத்துவருமான காசியா டி ஓட்டா இந்தியாவில் கிடைக்கப்படும் விசேடமான மருந்து பொருள் தாவரங்கள் விலங்குகள் மற்றும் கன்மைகள் பற்றிய ஆய்வு எழுதி முதலாவது ஐரோப்பியர் இந்த பிரிவைக்குரியவர் இவர் தமது நூலில் சீனாவில் இருந்து தெரிவிக்கப்படும் சொனப்படும் ஒரு வகை சீனப்பட்டை பரங்கி ரோகத்துக்கு மருந்தாகலாம் என்ற செய்தி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டில் அறியப்பட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் சீனப்பாகு அல்லது சீனவேர் சைனா ரோட் என்று முன்னர் அறியப்பட்ட ஒரு மூலிகை பதினாறாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் பரங்கி நோக்கி மருந்தாக பேசி பெற்றதன் மூலம் பரங்கிப்பட்டை என்ற பெயரை பெற்றது இந்த வரலாற்று பின்னணியில் பதக்கிப்பட்ட என்னும் மூலிகை இடம்பெற்றுள்ள எந்த ஒரு தமிழ் நூலும் பதினாறாம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்டதாக இருக்க முடியாது இதுபோலவே ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஆண்டில் இந்தியாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புகையிலையும் மேற்படி நூல்களில் மருந்து பொருட்களில் ஒன்றாக கவனிக்கலாம் இத்தகைய நூல்கள் இவற்றின் தற்போதைய வடிவில் பதினேழாம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்டவை என கருத முடியாது பூகர் ஏழாயிரம் என்னும் பெயரில் இன்று கிடைக்கப்படும் ஒரு பெரிய நூலில் சித்தர்கள் பற்றிய பல செய்திகள் கூறப்பட்டுள்ளன சித்தர்கள் ஒவ்வொருவர்தும் வயது சாதி பிறந்த நட்சத்திரம் மற்றும் அவர்கள் செய்து காட்டிய அற்புதங்கள் பற்றிய பல தகவல்களை இந்நூலில் காண ஆயினும் இந்நூல் காலத்தால் மிகவும் பிற்பட்டது பெரும்பாலும் பூகர் ஏழாயிரம் என்னும் என்றும் பெயரில் இன்று கிடைக்கப்படும் நூல் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்டதாக இருக்க முடியாது அந்நூலில் போகிற சித்தவர்கள் பற்றி கூறப்படும் செய்திகள் அனைத்துமே நம்பகத்தன்மை அற்றவை எனினும் போக ஏழாயிரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள விதயங்கள் அனைத்தையும் உண்மையன்று நம்புவோரும் இருக்கின்றார்கள் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் பகுதியில் ஆக்கப்பெற்ற பிரபலிங்க ஈலை என்னும் நூல் பற்றி போக ஏழாயிரம் பேசுகின்றது பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புகைப்பற்றிய குறிப்பையும் போக ஏழாயிரத்தில் காண நீராவி கப்பல் புகை ரதம் பரிசு போன்ற கண்டுபிடிப்புகள் பற்றிய விளக்கங்கள் புகரிட ஆயிரத்தில் தரப்பட்டுள்ளன உலகின் முதலாவது பயணிகள் புகை இங்கிலாந்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டிலேயே முதன் ஓடியது என்பது இவ்விடத்தில் நினைவு கூறலாம் இவர்கள் பற்றியெல்லாம் முன்னரே அறந்து வைத்திருந்தார் என்றால் இவற்றுள் ஏதாவது ஒன்று பற்றிய ஒரு சிறு குறிப்பு தானும் ஏனைய சித்தர் நூல் ஒன்றில் கூட காணப்படாமல் காரணம் என்ன என்ற கேள்வி எழுதுகின்றது இத்தகைக்கு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தமிழ் மருத்துவர்கள் தமது மருந்து தயாரிப்புகளுக்கு பயன்படுத்தி வந்த மூலிகைகள் உலோகங்கள் மற்றும் கனி உப்புக்கள் பற்றி மிக விரிவாக ஆராய்ந்து இருவரும் நூல்களை வெளியிட்டவர் ஆங்கிலேய மருத்துவரும் தஞ்சை சரபோஜி மகாராஜாவின் நண்பருமான வைட்லோ ஐன்ஸ்லி என் இவ்வரைஞர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூன்றாம் ஆண்டிலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டிலும் தாம் வெளியிட்ட இரு சமகால தமிழ் வைத்தியர்கள் வைத்திருந்த மருத்துவ நூல்களையும் பட்டியலிட்டார் பட்டியலிட்டுள்ளார் இவற்றுள் போகர் பெயரில் காணப்படும் நூல்கள் போகர் எழுநூறு போகர் நிகண்டு போகர் திருமந்திரம் போகர் ஜோகமாலிகை ஆகிய நான்கு ஆகும் இவற்றில் போக என்னும் நூல் இடம்பெறவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது சித்தர்களில் பெரும்பாலானோர் சாதி வேறுபாடுகளை கண்டித்தவர்கள் இவர்களுக்கு சாதி கற்புகின்றார் போவர்களாயிரம் என நூலையாக்கிய இவர் தேரியர் என்னும் ஆயுர்வேத நூலாசிரியரை பிராமணன் என்றும் புலிப்பானிய விகடர் என்றும் கமல முனிய என்றும் குரம்பை சித்தரை இடையர் என்றும் சுந்தரானந்தரை அகமுடையார் என்றும் சாதியடையாளம் காட்டுகின்றார் மஞ்சமுனியையும் சட்டமுனியையும் சிங்களவர் என்றும் கோரக்கரை மராட்டியர் என்றும் கூறுகிறார் மலையான சட்டமுனை சாதி விகிதம் மகத்தான சிங்களான இன்னலாகும் சிலையான கோத்திரங்கள் பதினான்காகும் சித்தரணியை கண்ட நூல் அறிந்த மட்டே சித்தர்களை செய்திகளை தாம் சித்தர் நூல்களில் கண்டறிந்ததாக கூறுகின்றார் எனினும் சித்தர்களின் சாதி மற்றும் பிரெஞ்ச நட்சத்திரங்கள் பற்றி போகிற தவிந்த வேறு எந்த நூலும் கூறியதில்லை சித்தர்கள் ஒவ்வொருவரின் வயதை மிக மிக நீண்டதாக காட்ட போகாயம் முனைகின்றது உதாரணமாக பிரிப்பானி சித்தரின் வயது அறுநூறு என்றும் காலாங்கிநாதரின் வயது மூவாயிரம் என்றும் இந்நூலில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது பிரிவுபார் வயதனுடன் மார்க்கன் தந்தை புகழ்வியின் சரியுடனே மூவாயிரம் சொச்சமப்பா சங்கமுடன் வயதுதான் என்னாகும் சித்திரமாதம் அஸ்வினி நட்சத்திரம் நாலாம் பாதத்தில் காலாங்கிநாதர் பிறந்த என்கிறது புகரிலாயும் நூலான நூலனுதான் நுணுக்கம் மெத்த நுண்பமுடன் காலாங்கி பிறந்த வண்டம் பாலான சித்திரையாம் மாதமப்பா பாங்கான அஸ்வதியாம் நாலாம் காலாம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் வாழ்ந்த சித்திர ஒருவர் சித்திர மாதத்தில் அச்சுவி நட்சத்திரம் நாலாம் பாதத்தில் பிறந்தார் என்னும் செய்தியை போகர் ஏழாயிரத்தின் ஆசிரியர் எவ்வாறு அறிந்திருக்க முடியும் என்னும் கேள்வி இருக்க முடியாது சித்தர்களின் வயது சாதி பிறந்த நாள் என்பவற்றி போகர் ஏழாயிரம் என்னும் நூல் தரும் தகவல் அனைத்தும் ஆதாரமற்ற பெறும் கற்பனை செய்திகளாகவே காணப்படுகின்றன பழனி முருகன் கோவில் கருவறையில் உள்ள மூலவர் சிலையை ஒன்பது வகையான பாஷாணங்களை கொண்டு வடிமமை வடிவமைத்து பிரதித்த செய்தவர் போகர் என்னும் சித்திரையாவர் என்பது நீண்ட காலமாக பேசப்பட்டு வரும் ஒரு மரபு இந்த போகரின் சமாதியும் பழனியில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படியானால் கதவை பிள்ளை குறிப்பிடும் சீனத்து பவுத்த துறவியான போகரும் பழனிமுருகன் கோவில் மூலவரை நவபாஷனத்தால் உருவாக்கிய போகரும் ஒருவராக இருக்க முடியாது போகர் என்னும் பெயருடன் பிற்காலத்தில் உலவிய சித்தர் ஒருவரே பலனின் முருகன் சிலையை உருவாக்கியிருக்க கூடும் மத்தியில் தம்மை சித்தர் என்று அடையாளப்படுத்தி ஒரு சிலர் தாம் அகத்தியர் நந்தி போகர் புலிப்பாணி போன்ற பண்டைய சித்தர்கள் ஒருவரின் சீடர் என கூறிக்கொண்டனர் இவர்களில் சிலர் பண்டைய முனிவர்கள் மற்றும் சித்தர்கள் பெயரில் நூல்கள் பலவற்றை மிக தமிழில் எழுதியும் வைத்தனர் இன்று அகத்தியர் பெயரில் கிடைக்கப்படும் ஏராளமான மருத்துவ நூல்கள் இவ்வாறு தோற்றம் பெற்றனமாகும் இவற்றிடம் கூடவே ஆழ்வீதத்தின் பிதாமகர் என்று அறியப்படும் தன்மந்திரி பெயரிலும் வள்ளுவர் மற்றும் அவ்வையின் பெயரிலும் கூட தமிழ் வைத்திய நூல்களை காண முடியும் காலாங்கிநாதரின் சிடரான போகரென்று தன்னை கூறிக்கொள்ளும் ஒருவர் போகர் மூலிகை நிகழ்ந்து நூலை ஆக்கி தந்துள்ளார் இந்நூலில் வரும் ஒரு பாடலை பார்ப்போம் ஆமப்பா மொழிகையின் சாதியெல்லாம் அறந்து மட்டும் ஆராய்ந்து ஆகிய தான் கேட்டு ஓமப்பா நந்தி சொல்ல கேட்டு கேட்டு ஓப்பானி நாத சொல்ல கேட்டு சிவமப்பா வடமொழியின் திரட்டை பார்த்து சிரசான சித்தர்களை கேட்டு நாமப்பா நிகண்டுக்குள் பேரையெல்லாம் நழுவாமல் அருந்த பாரே திருமூலரின் காலத்துக்கு சமீபமாக வாழ்ந்த ஒரு சித்தர் இதுபோன்ற ஒரு கவிதையை எழுதியுள்ளார் என்பதை நம்ப முடியவில்லை மேலும் திவாகரம் பிங்களம் போன்ற பல் பெயர் தொகுதிகளை தமிழில் நிகண்டு என்று குறிப்பிடும் வழக்கம் பதினாறாம் நூற்றாண்டிலே ஆரம்பமாயிற்று என்பதையும் இங்கு குறிப்பிட்டாக